0: Wenn man sich in der Öffentlichkeit bewegt, wird man manchmal verleumdet. Auch wenn man sich nur im Internet ein bisschen exponiert, passiert das schnell. Man wird angegriffen, weil man aus der Masse hervorsticht. Und äh, auch mir passiert das hin und wieder. Menschen ziehen dann über dich her, verbreiten äh, Unwahrheiten, äh, streuen Gerüchte. Und diese Menschen bleiben dabei meistens im Schutz der Anonymität. Ihnen kann keiner was. weil sie sich nicht selber eben mit äh, echtem Namen und Gesicht hervorwagen. Es gibt dann ein, zwei Rädelsführer, von denen das Ganze ausgeht. Dann eine etwas größere Gruppe derer, die Beifall klatschen und mit einstimmen, wenn jemand anderes nur endlich die Initiative ergriffen hat. Und dann die größte Gruppe derer, die nur still daneben stehen und mitlesen, zusehen, schweigen. Die Voyeure, die nichts tun und sich freuen, dass es sie diesmal nicht getroffen hat, sondern jemanden, der sich ja, herausgewagt hat den man irgendwie dann als vogelfrei deklariert. Auf Twitter zum Beispiel ist das sehr einfach. Die Täter riskieren nichts, fügen aber den größten Schaden zu. Und dieses Zufügen von Schaden, von seelischem Schaden, geht so lange, bis das Opfer so sehr destabilisiert und diffamiert ist, dass irgendwann auch die nackte physische Gewalt gegen das Opfer plötzlich gerechtfertigt erscheint. Und auch wenn es sichtbarer ist, wenn jemand mit seinem Namen in der Öffentlichkeit steht, so sehr wie ich, diese seelische Gewalt kann natürlich jeden treffen. Vielleicht ist es jedem auch schon mal irgendwie passiert auf irgendeiner Ebene im Berufsalltag, mit Chefinnen oder Chefs, mit Kolleginnen oder Kollegen, an der Schule, an der Uni, in der Beziehung. Jeder kann zum Opfer werden. Jeder kann Voyeur sein und war es sicherlich schon mal. Aber nicht jeder ist Täter. Es gibt nur einen kleinen Kreis von Menschen, die zu den Angreifern gehören. Die Menge derer, die seelisch gewalttätig werden, ist begrenzt. Ganz einfach, weil sie eine ganz bestimmte Charakterstruktur haben. Wie du Gewalttätige erkennst, seelisch Gewalttätige, ihre Techniken von Manipulation und Zerstörung, aber auch wie du dich als Opfer wehren kannst, darum geht's in meinem neuen Video. Hallo und herzlich Willkommen bei KaiserTV. Also als mir das letztens passiert ist, anonym verleumdet zu werden, habe ich mich gefragt, was passiert da eigentlich, worum geht es eigentlich, was ist die Natur solcher Diffamierungen, die mit Lügen und Verzerrungen spielen. Und ich denke, in diesem Spiel geht es ähm, nicht so sehr um die Verleumdung selber, es geht um Macht es geht darum den anderen zu zerstören und durch diese Zerstörung die eigene Macht zu vermehren das heißt es geht gar nicht in erster Linie um das Opfer selbst im Grunde genommen ist das Opfer egal das Opfer von seelischer Gewalt ist nur das Mittel mit dem die eigene Macht hergestellt werden soll seelisch perverse Menschen berauschen sich an dem Gefühl dieser Macht und um dieses Ziel zu erreichen lassen sie sich ganz schön was einfallen die menschliche Fantasie ist grenzenlos wenn es darum geht im anderen das gute Bild zu töten das jeder in sich trägt seelisch Gewalttätige merken oft gar nicht mal was sie tun und was sie sind sie wähnen sich manchmal im Recht manchmal glauben sie sogar sie kämpften für die gute Sache und um die zu erreichen sind ihnen alle Mittel recht versteckte Anspielungen böswillige Anfeindungen Lügen Demütigungen Sie verzerren die Wahrheit, verdrehen Tatsachen, lassen Informationen weg, äh, lassen sie geschickt aus, wenn sie das von ihnen geschaffene Bild eine, des Opfers irgendwie fairer machen würden, diese Informationen. Und durch dieses versteckte Spiel mit Verzerrungen und Anspielungen gelingt es ihnen, einen Menschen zu destabilisieren oder zugrunde zu richten, ohne dass die Umgebung eingreift. Die Täterin, der Täter kommt ganz groß raus, indem er oder sie das Opfer herabsetzt und manipuliert. Und die Opfer, die verstehen oft gar nicht, dass sie manipuliert wurden. Sie versuchen zu verstehen und äh, fühlen sich verantwortlich. Was habe ich nur getan, dass er oder sie mich derart verabscheut? In ihrem Buch Die Masken der Niedertracht nennt die französische Psychotherapeutin Marie-France Irigoyen dieses Vorgehen, Seelische Perversion. Perversion rührt nicht von einer psychiatrischen Störung her, sondern von einer kühlen Rationalität, sagt sie, verbunden mit der Unfähigkeit, die anderen als menschliche Wesen zu betrachten. In den sozialen Netzwerken geht es natürlich viel einfacher, diese Entmenschlichung, durch die Distanz, die man zu seinem Opfer hat. Die Perversion fasziniert, verführt und macht Angst. Manchmal beneidet man die Perversen, weil man ihnen eine Überlegenheit zuspricht, die es ihnen erlaubt, stets Sieger zu sein. Am meisten bewundert wird der, der es versteht, das Leben zu genießen und so wenig wie möglich zu leiden. Von den Opfern dieser Menschen redet man kaum. Die Opfer bleiben also wehrlos und unbeachtet am Rand liegen. Freunde und Therapeuten sagen dann oft, der oder die ist ein Psychopath, da kann man nicht viel machen. Aber man kann sich wehren, auch gegen seelische Gewalt. Und um sich wehren zu können, muss man erst die Techniken der Manipulation, die Masken der Niedertracht, verstehen und dann erkennen. Man muss erkennen können, wie man einen Menschen fertig macht. Der perverse Aggressor wie geht das also? Wenn du ein seelisch perverser sein willst, dann musst du dein Opfer daran hindern, auf deine Verleumdung und Manipulation zu reagieren. Nimm ihm sein kritisches Urteilsvermögen, setze ihn durch zahlreiche Angriffe dem Stress aus, bis das Opfer nicht mehr weiß, wer Recht hat und wer Unrecht hat. Vorwürfe müssen verschwommen und ungenau formuliert sein. Raum für Deutungen lassen und für Missverständnisse. Der Angegriffene muss ständig nachdenken, muss ständig auf der Hut sein, muss beginnen, an seinem eigenen Urteil zu zweifeln. Dafür ist es wichtig, nenne das Problem nicht klar, sondern gib nur ein paar Anspielungen. Und so kannst du dich im Zweifelsfall immer darauf zurückziehen, war doch nicht so gemeint, äh, du verstehst aber auch keinen Spaß, sei doch nicht so eine Mimose. Immer ein bisschen im Unklaren bleiben. Ein guter Aggressor vermeidet unmittelbare Kommunikation. Auch hier sind natürlich die sozialen Netzwerke ideal. So kannst du kannst über jemanden herziehen, blockst aber jeden direkten Kontakt ab. Entzieh dich dem Dialog. Kein Gespräch, keine Einbindung, keine Möglichkeit der Stellungnahme. Und deine Weigerung wird das Opfer lähmen, das sich nicht mehr angemessen verteidigen kann. Indem der Aggressor oder die Aggressorin sich weigert, den Konflikt klar anzusprechen und um zu diskutieren, verhindert er oder sie eine mögliche Lösung. Und darum, daran ist auch ähm, der Angreifer, die Angreifer nicht interessiert. Es geht ihnen immer nur um Macht. Daran kannst du den Perversen von einem legitimen Kritiker unterscheiden. Der Kritiker wird ein Gespräch anbieten oder sogar suchen. Er wird dir die Gelegenheit zu einem fairen Austausch geben, weil es ihm um die Sache geht. Der oder die Perverse wird diesen Austausch verhindern. Gemäß dem Repertoire perversen Kommunikationsverhaltens muss man den anderen daran hindern, nachzudenken, zu verstehen, zu widerstehen. Du, du, du sagst,